0: Você apertou o play, o podcast -se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do outbound, o inbound, dos ads, tudo isso dentro do marketing digital orientado a dados. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o André Pino, que é gerente de marketing da Lumis. O André já passou por várias empresas aí, sempre numa orientação é, voltada para dados, né? E hoje está na Lumis, que é uma empresa que resumidamente é, desenvolve plataformas para experiência do cliente. Quem quiser dar uma olhada no site é lumis.com.br. Mas acho que quem está nesse mundo aí de user experience e temas afins já provavelmente conhece a Lumis. E o André que é o capitão aí do marketing Dalume está para esse bate-papo aqui é, veio para esse bate-papo aqui comigo hoje André é uma grande satisfação ter você aqui obrigado por receber por aceitar o convite e bater esse papo aqui comigo André
1: ah eu que agradeço o convite é um, uma honra aí trocar uma ideia com você eu tive a oportunidade de te falar isso antes né uma das maiores referências aí quando o assunto é, é marketing de conteúdo né? Então, fico muito feliz aí com o convite e espero contribuir com a tua audiência, aí com alguma informação, aí, com alguns cases que a gente faz ali na Luz.
0: Poxa, obrigado André, obrigado pelas palavras e, e é, eu acho até que esses rótulos né do das referências, eles às vezes são até meio exagerados, não digo para mim, né mas para o mercado como um todo... Porque referência para mim é quem faz, entendeu? É, referência para mim é quem, quem põe a mão na massa, quem briga com os números, né? É, e, e é esse o papo que eu adoro ter aqui, né? Que é, como é o seu caso, né, André? Você é um cara que está no dia a dia né, da, 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 né, da prática, né, do content, do inbound marketing. E acho que a nossa conversa podia começar por aí, né? Porque na, na Lumis o canal principal de aquisição de clientes é o conteúdo, né? É, isso vem por inbound, outbound, growth hacking e, e todas as formas possíveis, né? É, dá para dizer, André, na sua opinião, que a gente já vive a era do, do marketing orientado a dados? Ah,
1: com certeza, é, a gente já vive essa era, né, do marketing orientado a dados, não só do marketing, né, como de várias áreas, né? É, orientadas a dados já há alguns anos, nem todo mundo já se tocou que, essa, que a gente está vivendo essa era, mas ela está aí e quem, quem entendeu ainda esse mindset com certeza está saindo na frente e está conseguindo resultados melhores né, com suas iniciativas, seja de marketing, seja de vendas, sucesso do cliente, produto, o dado hoje está tá presente em tudo e quem não está olhando está perdendo tempo.
0: E, André, é uma questão de saber, é, pegar intimidade com os dados, né? Eu não sei se você tem essa, essa sensação, porque faz algum tempo, né? E você já estava no mercado também, a nossa grande dificuldade era conseguir extrair dados, o mínimo de dados para uma tomada de decisão. Hoje é o contrário, né? Hoje você tem que tomar cuidado é com excesso de dados, né? Você pega um... Google Analytics, ele te dá um monte de dados Você pega a ferramenta de automação de marketing Um monte de dados Você contratar mais duas, três ferramentas Você tem uma chuva de dados Você acha que é uma habilidade Que é, nós, que, que originalmente não somos de dados E acabamos é, nos apaixonando por isso Você acha que é uma, é uma, uma habilidade necessária Ou crucial É você é, ter intimidade no sentido de Saber qual o dado é, é o mais importante, saber classificar esses dados antes de sair fazendo conta?
1: Sim, e eu acho que esse é um, é um ponto importante, né? porque o dado, na verdade, ele é a ferramenta, né? é a forma como a gente vai chegar na tomada de decisão. Né? O grande lance, né? o, grande, o grande pulo do gato é você saber fazer as perguntas certas. E aí você vai recorrer aos dados para responder essas perguntas. Então, por que uma determinada landing page não está convertendo? Por que um determinado conteúdo não está convertendo? Com qual palavra-chave que eu vou atacar, dado o, 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 os dados né, de volume de busca, né de concorrência e tal? Então, são os dados estão ali para responder perguntas e para nos ajudar né a, a, a tomar as nossas decisões. Então, fazer as perguntas certas antes de olhar o dado é, é fundamental. Até para você filtrar, cara, para responder essa pergunta que dado que eu preciso olhar eu não preciso olhar todos os dados estou falando uma pergunta específica então é isso né a gente precisa contar histórias né e essas histórias precisam ser contadas vão ser tangibilizadas através dos dados né? o dado é o meio não é o fim
0: a gente sempre ouviu né André uma frase é muito comum entre profissionais de comunicação jornalistas publicitários até RPs de que é, números não contam histórias né é, mais ou menos, né, André, pelo que você está falando aí, porque outro dia até você me falou uma expressão que eu adorei, né? Que se você entrevistar os dados, e essa expressão que eu gostei, se você entrevistar os dados, você tem uma história para contar, né? É, então, a, a, na verdade, essa coisa de que dados não contam histórias, ou números não contam histórias, me faz pensar que serve para quem não conhece bem o diálogo com números, né? É,
1: exatamente. O, o, o dado, ele não vai contar a história sozinho. Ele vai tornar a história palpável, ele vai ilustrar a história, né? tornar tornar ela tangível, né? provar que ela é verdadeira. O dado vai servir para você provar seu argumento, vai servir para você é, contextualizar um determinado cenário. Então, o dado ele não vai contar a história sozinho, mas ele é uma ferramenta, ele é um meio para que você possa, sim, contar histórias. né? E, às vezes, você não precisa nem... O dado ele vai, ele vai por si só ali batendo o olho num gráfico muito bem feito ali, ele vai você já vai conseguir captar a história de cara, né? Então o, o dado ele é capaz de contar história sim, mas ele é o meio, ele não é o fim.
0: Né? André, não tem é, métricas universais, né? É, então o que é hoje um dado importante para você é, pode não ser para mim, né? O, o amanhã o contrário se adota um indicador, né? Que você até então ignorava, mas circunstancialmente você passa a usar um determinado indicador porque ele faz mais sentido. E isso é a gestão hoje, né? Então, é, cada empresa tem a sua peculiaridade, cada gestor tem o seu jeito de tocar as coisas também. Né? Muitas vezes uma empresa troca o gerente de marketing, ele troca o jeito de gerir, automaticamente no dashboard você troca o peso ali de cada. Uh, indicador que você dá né? uh, então, o, mesmo assim né, uh, se você for buscar sites sérios que falam de inbound falam de gestão por dados sempre você cai nas mesmas métricas de inbound né? tidas como as mais importantes eu peguei um post aqui do alexa.com que, aliás, deixei o link aqui na descrição do podcast para quem quiser dar uma olhada que é um desses posts que citam diversas é, métricas importantes. Eles estão falando aqui ó, de taxa de conversão, leads qualificados, retorno sobre investimento, bounce rate, né? que tem mais a ver com saúde do mailing, e share of voice, que é para não complicar muito, vamos chamar aqui de algo mais relacionado com o brand awareness. Né? Você apontaria é, algum desses dados ou algum desses indicadores como necessariamente o mais importante?
1: Acho que todos eles, todos os indicadores estão relacionados ao, ao dinheiro, né? Ao que vai gerar resultado comercial no final das contas. Ninguém faz inbound é, só por fazer, né? Toda toda a estratégia de inbound, de outbound, né, De conteúdo, ela tem que estar tá voltada a um objetivo comercial. Então, fatalmente, os mais universais aí, né? Vão ser vão ser os, os dados relativos à geração de leads, à taxa de conversão. Né? É, leads qualificados né? desses leads qualificados quantos foram para o pipeline de vendas até porque são esses dados que vão no final das contas te dar a previsibilidade né? do, do trabalho de embalde então se eu, se eu sei que para gerar uma oportunidade né? de, de vendas eu tenho que gerar 10 leads qualificados, né? para gerar 10 leads qualificados eu preciso gerar é, 100 leads, né? Para gerar 100 leads, eu preciso gerar mil visitas, né? Com base nisso, eu consigo já fazer o funil inverso, né? É, com base nessas informações, eu faço o funil inverso e eu sei ali o que, que eu preciso buscar com as minhas estratégias de inbound, com as minhas estratégias de marketing de conteúdo, né? É, Para gerar o meu resultado comercial, né? Eu gosto muito ali, do termo North Star Metric, né? Que é um, o, o termo ali, daquela estrela do norte, né? Que a gente vai buscar. É aquela sua métrica de obsessão. Qual é o seu o seu o que o né que você está realmente buscando no seu planejamento estratégico? né Se você está buscando oportunidades, se você vai ser cobrado ali no board por oportunidades, por, por geração de demanda para o pipeline comercial, você vai ter que olhar, você vai ter que buscar e perseguir todas as outras micrométricas que geram em torno desse indicador. né Então, sim, tem muito, tem muito, tem muito das peculiaridade de cada cenário de empresa mas eu acho que o trabalho de inbound eu acredito fortemente que ele deve ser assim orientado às suas métricas comerciais né? às
0: suas metas você citou uma coisa interessante né, que é assim, qual, com, como é que você vai ser medido, então por exemplo, por oportunidades né? isso agora por exemplo, para vocês na Lumes deve estar muito claro pela prática vocês estão fazendo isso há anos né? empresas que já estão fazendo isso há um bom tempo já pegaram, de novo, intimidade com esses dados mas tem uma fase, não tem, André? De um momento cinzento ali, né, de você realmente pensar, vem cá, o meu, a minha mensuração do marketing se dá, por exemplo, por oportunidades geradas, se dá por leads que eu gero, qualificados ou não, ou se dá pela venda fechada? Né? É, e cada empresa talvez tenha uma resposta diferente para essa pergunta, porque a natureza do negócio é diferente. É... Como é que se resolve isso, André? É por tentativa e erro que você vai... É, primeiro adota uma, um indicador, ele começa a não refletir exatamente o que você faz, você pula para outro, é, ou, ou você tem é, outras formas que não seja por tentativa e erro, de descobrir qual é aquele grande número que você vai perseguir? É, eu
1: acho que é, é muito uma questão também de papéis e responsabilidade, né? É, eu não posso, né, na parte de geração de demanda, ser cobrado pela, pelo fechamento da venda, né? Por quê? Porque o fechamento da venda não depende do, exclusivamente do meu trabalho. Eu passo o bastão para um outro time e esse time vai tocar aquela demanda a partir dali. Então, ele vai ser o, o, o responsável por esse indicador, né? Então, eu já lá na área de marketing, eu tenho que garantir que os leads que eu estou fazendo, oportunidades que eu estou gerando, os leads qualificados que eu estou entregando são, de fato, qualificados. E aí, como é que a gente resolve esse problema com um, 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 um acordo entre marketing e vendas com um ICP muito bem definido, né? com uma documentação clara. Né? Então, o, o, o grande lance assim, para resolver é, marketing e vendas e sentar na mesma sala, né? marketing ouvir tudo que o vendedor ouve na ponta, né, entender ali quais são os pontos de fricção, quais são né, as, as dores reais que os clientes reportam quando, quando chegam, né, quando decidem comprar, né, quais são as objeções, normalmente, que os vendedores encontram ali na ponta. Acho que esse é o primeiro passo. Aí você monta ali aquela sua persona, monta aquele CP, e aí começa, assim a fazer algumas tentativas e erros né, para ir validando essas hipóteses que você tem né, com base em, em testes, ali, em conteúdos E aí vai vai, vai convertendo, vai vendo se, se o fit está tá realmente certo Se está chegando nas pessoas certas né, Se está chegando com a mensagem certa na pessoa certa Então, acho que é, tem uma fase ali de tentativa e erro Mas ela precisa estar tá orientada a um mínimo de, de documentação De conhecimento da persona né, E aí passa muito por essa sinergia entre marketing e vendas né Acho que um ponto muito comum aí que aí é muito essa questão do dado, né? É, dessa briguinha. né? Ah, eu entreguei 50 leads para vendas e venda não fechou nenhum. Aí vendas vai lá, não, mas marketing só entrega lead ruim. Né? Então, fica essa briguinha. Então, o que é o lead ruim? O que é o lead bom? Vamos sentar na mesa, vamos documentar isso e vamos correr atrás desse indicador, todo mundo junto. Né? E aí, esse, essa definição aí de quem responde para qual número fica muito mais fácil a partir daí.
0: Sem dúvida E você sabe que esse problema de fechamento da venda Ele é muito mais antigo que a própria ideia do inbound Pelo menos aqui no Brasil né? Eu, Mais ou menos 10 anos atrás O inbound estava começando Mas uma escola que a gente atendeu como consultoria Pela Tracto Não fazia nada de inbound Tinha lá as ações de marketing digital E o marketing conseguia trazer o pai do aluno até a escola para fazer a matrícula do filho. Né? E esse era o grande desafio. Só que aconteceu o que você está falando. É, não fechava a venda. Né? E o pessoal do marketing ficava louco da vida. E eu entrei nessa fase aí da consultoria né? é, para ver o que estava acontecendo. A minha primeira iniciativa foi acompanhar o processo de vendas de ponta a ponta. O que eu descobri é que era uma escola boa, cara, né? é, particular, cara, e sabe o que aconteceu André? O, 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 no momento da visita à escola, do pai interessado a visita na escola, o vendedor não era qualificado. Eles colocavam a tia da cantina para fazer a venda. Entendeu? Então, esse foi um caso bem extremo para mim, que eu pensei que eu sempre pensei nisso. Quer dizer, é, o, o pai certo, né, da, da, com, com a, a verba certa, com a informação certa, estava chegando lá. Mas na hora da conversão, né, ele não sentia confiança no vendedor que estava na frente dele Passava informação errada Tudo bem, alguns ainda assim é, conseguiam fechar tal, Mas certamente estavam perdendo muita conversão ali Então essa briga né, de, de é, marketing e vendas Ela demanda a, a investigação do processo Agora, você realmente acha que é possível é, Essa briga... Ela, ela ser extinta? Aliás, é possível e saudável não ter um conflito marketing e vendas?
1: Saudável nenhum conflito é. né?
0: É, acho
1: que o conflito só gera, só gera ruído, só gera retrabalho, né? só gera insatisfação. E, e sim, é possível acabar com a, com a briga entre marketing e vendas. Isso já acontece em muitas empresas, inclusive na Lunes. Né? Eu tenho conversas por Frequentes com o time de vendas, a gente se reúne, a gente pensa junto e a gente está sempre trabalhando para chegar no mesmo número. No final das contas, todo mundo, o que todo mundo quer é estourar o champanhe no final do ano. Então, vamos trabalhar junto, vamos remar né, com, em busca todo mundo dos mesmos indicadores né, é, e sempre passando bastão. Então, vendas, cara, ó, aquele cara que você me passou, ele estava com esse, 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 cenário. Então, pô, lá nas, nas minhas iniciativas ali, eu já estou levando esse, apresent, esse aprendizado e já estou ajustando, otimizando né, as minhas iniciativas de marketing né, para poder gerar, para poder não trazer mais aquele perfil, né, para ajustar o perfil, trazer um perfil mais dentro do fit que a gente quer encontrar. Então, essa conversa ela é benéfica para todo mundo, ela é uma, geração, ela é uma relação de ganha-ganha. Né? Então, eu acredito sim, muito, que essa, que essa briga já deveria ter acabado, ela já acabou em muitas empresas, e que é possível sim, assim como não olhar para dados manter um, um, um silo né? entre marketing e vendas é, é um erro que já está ficando até ultrapassado que já a gente não, não deveria estar tá precisando mais conversar sobre isso até
0: verdade eu acho que esse conflito ele, ele acontece é, nas empresas especialmente nas empresas que têm essa separação muitas vezes direções diferentes muitas vezes o conflito vem da, da própria direção né é, e, e claro que vai um pouco aí né André da cultura da empresa né é, porque se tem uma cultura de integração, você tem muito mais facilidade de, de desenhar esse cenário que você claramente tem na Lumis e que é o cenário ideal. Mas dependendo da cultura da empresa, da forma como ela organiza e enxerga as áreas, é, é mais difícil. Né? É, é, às vezes o marketing está separado do comercial, o comercial é mais antigo, o comercial cria uma expectativa... Então, aonde é, eu quero chegar e te perguntar, isso é, depende de um, de um buy-in, né? de, de uma vontade que vem de cima para haver uma integração, você concorda?
1: Concordo plenamente, essa, essa questão é uma questão cultural que deve ser tratada como tal, né? não adianta você ter um diretor comercial e um diretor de marketing é, batendo boca numa reunião de board. Né? porque porque um não está entregando o um número correto para o outro né se se é essa essa separação se essa, essa sinergia não está acontecendo nos níveis mais altos da empresa com certeza elas não vão acontecer no nível operacional isso, isso não, não tem a menor dúvida né esse tipo de mudança é um tipo de mudança de cultura né de uma empresa de fato que seja uma empresa de portas abertas né é, onde todas as áreas conversam e colaboram, principalmente, entre si, né, é, em torno de um objetivo maior. Então, em torno de dados, né, é, em torno daquele indicador, todo mundo olhar os dados juntos. Isso é um exercício muito saudável para acabar com esses silos. Né? É o compartilhamento dos dados. né? Quando você tem ali reportes que você é, compartilha com todas as áreas, todo mundo está não vai estar apontando dentro do seu trabalho, mas vai estar te ajudando a fazer um trabalho melhor, vai olhar aqueles números junto com você, assim, olha, cara, tive uma ideia para te ajudar nesse número aqui que você está buscando. né? E aí, essa, essa, essa inteligência coletiva começa a, a, a trabalhar em prol daquele indicador, né? em prol da, da otimização daquele indicador. Então, é, é muito saudável não só você acabar com os seus como você também compartilhar né, os dados, né, aproveitar que a gente está falando né, dessa cultura de dados, não tem só os dados do marketing, não tem só os dados de venda, tem os dados da empresa, que tá, estão todos relacionados e que precisam ser compartilhados e discutidos por toda a empresa, e não só pelos nichos que estão envolvidos.
0: E, André, é muito interessante essa ideia do compartilhamento de dados, porque é, os dados, no fundo, existem, para uma tomada de decisão. Né? Quer dizer, não é que eles existem. Os dados existem porque eles são naturais. Mas a, a gente é, tem, tem essa cultura é, tão forte de dados, quando se fala de marketing digital hoje presente nas empresas, porque os dados, no fundo, eles não apenas é, te, te trazem uma fotografia daquele momento, né? como ele te dá a fotografia para a tomada de decisão. Isso que é o mais importante. E essa tomada de decisão, André... É, ela, ela continua na sua, na, na, na sua visão é, muito mais nas mãos do marketing ou no momento que você compartilha em que você é, deixa as pessoas também é, é, sabe, é, é, fuçarem aqueles dados um pouco. É, você permite também que, é, por exemplo, o comercial melhore o seu processo, que outras áreas é, que são envolvidas na tomada de decisão e na, na retenção e aquisição de cliente tomem é, tomem é, é, atitudes também a partir dos dados então no fim essa ideia sua de compartilhamento de dados ela tem como foco a base dela é a tomada de decisão por parte dos gestores
1: é, é, as outras áreas vão vão nos ajudar a tomar decisões melhores dentro da área de marketing falando da minha área específica né é lógico que a, a decisão final do que fazer de qual caminho seguir para chegar naquele indicador é nossa né, com base no nosso orçamento com base no nosso time na, nas skills que a gente tem ali na capacidade que a gente tem de executar todas aquelas ideias Então, tudo que é, as outras áreas trazem para a gente de contribuição caem para dentro ali de, um, de um, um backlog de experimentos de hipóteses de otimização que a gente tem e que a gente vai rodar testes aí vai muito o pensamento do, do, de growth hacking né? de você rodar experimentos testar rápido, errar rápido o que der sucesso você escala, o que não der sucesso você documenta, gera um aprendizado, e aí esse aprendizado vai ser novamente compartilhado com toda a companhia. Então, as áreas estão ali para contribuir, né? mas ela, a tomada de decisão tem que ser uma, uma tomada de decisão da, é, ter, da autonomia, ainda precisa ter, aí cada, cada área ter autonomia pela tomada de decisão de qual caminho seguir para chegar naquele naquele mesmo objetivo, que é o objetivo
0: da empresa. Né? Você falou uh, bastante do inbound aí, né, André? A gente puxou um pouco para esse lado, mas existem outras áreas que andam muito em paralelo e dentro da Lumes é, elas ficam sob a sua gestão também, né? que são ads e, e o próprio Outbound. né? É, como é que você enxerga essas três áreas? Vamos falar apenas dessas. Eu acho que poderia até pensar em mais áreas, mas eu vou... Me até a essas, né? É, os EDs, o outbound, o inbound, eles caminham como três formas mais ou menos independentes de aquisição de cliente? Ou é, existe uma integração possível entre elas?
1: Existe uma integração possível, mas elas devem ser independentes. Né? A integração acontece em uma determinada etapa do funil, né? Onde o, o, o lead que veio, por exemplo, do outbound, ele pode receber uma nutrição. Né, que tá ali na régua do inbound para fortalecer aquela oportunidade para né é, fortalecer a marca né da, da empresa dentro daquele daquela oportunidade de venda daquele negócio né mas são três são três canais de aquisição independentes que vão correr paralelo né a gente, quando a gente fala ali de marketing de conteúdo de inbound a gente está falando de uma de uma geração de demanda mais previsível porém de longo prazo de médio e longo prazo né os resultados começam a aparecer a partir de um determinado tempo, né? A mídia paga já é aquela aquela ação já de fundo de funil, né? Com uma pessoa que está ali na, na intenção de compra, ele já, né? É, falando especificamente de busca, né? É o que a gente hoje mais mais trabalha ali do ponto de vista de mídia paga, né? É, é, é busca. Então, a pessoa quando busca por uma determinada solução, ela já está ali pronta, a demanda existe. Então, o, a gente consegue acelerar. Então, já é um negócio que, que é caro, né? que depende de, de investimento né? para gerar aquela demanda, porém, você consegue gerar num, no curto prazo. Né? E o outbound é, é um pouco dos dois. Né? É, um, é um pouco caro do ponto de vista de, de horas, né? de, de, de HH. Né? Tem que ter uma pessoa ali para fazer esse trabalho de prospecção, de outbound. Porém, você também consegue né, uma um resultado ali no, no médio prazo, no curto-médio prazo. Interessante. Se você fizer um trabalho né, bem estruturadinho, com um pitch legal, fizer uma, uma pesquisa de empresa, uma pesquisa de personas e, e fizer um, um, uma prospecção bem assertiva dentro do ICP, você consegue ter um resultado ali no, no curto-médio prazo interessante. Então, são três coisas que, que, que caminham de forma independente, paralelas, porém que podem sim colaborar entre si em determinada etapa
0: ali do, da jornada do cliente. Né? O outbound continua sendo é, muito usado por empresas, né, André? É, embora o marketing digital tenha trazido boas possibilidades como o próprio inbound, ads e tudo, as empresas seguem fazendo o outbound. Você sabe imaginar por quê? Não estou falando só da Lumis, do mercado como um todo, né? É porque é mais uma forma de aquisição, é porque... Você é, quer ter um pouco mais de controle sobre as ações, não ser tão passivo nessa, é, nessa aquisição de leads? Ou, ou até um pouco das duas coisas, André?
1: Acho que é um pouco de tudo, mas principalmente outbound ainda continua sendo feito, porque outbound continua dando resultado. Né? É o dado. Né? Eu não vou deixar de fazer, é, de explorar um canal de aquisição que me traz leads qualificados, que me traz oportunidade de venda. Não faz sentido eu abrir mão disso uma vez que os resultados vêm dali. O que eu acho é que o outbound, dado todo esse fenômeno da transformação digital, ele mudou. Agora não faz mais sentido você receber aquela ligação super fria na empresa. Ah, Olá, é, eu gostaria de saber quem é o responsável pela área de marketing da sua empresa. Não, vai fazer o dever de casa, Entrar lá no LinkedIn, faz uma pesquisa, né, se conecta com a pessoa no LinkedIn de repente ao invés de pegar o telefone e ligar para a empresa, tenta já um approach via redes sociais, via mensagem direta no LinkedIn, então a prospecção mudou, o outbound mudou um pouquinho né? é, e, e aí as empresas precisam acompanhar essa mudança, mas o outbound em si não morreu e não vai morrer nunca enquanto ele estiver gerando resultado ele não vai morrer
0: né? é isso, é isso aí é, o que precisa, muitas vezes, é ter mais inteligência né? é, por tra nessa operação, como você falou, e não ser o, o, o vendedor pé na porta né, ali, que esse sim talvez, talvez tenha morrido, porque por uma razão óbvia, né? ninguém mais aguenta ficar recebendo cold call ou cold e-mail. Cold nem email. tem tempo para isso, né? nem tem tempo mais
1: para
0: isso. Né? É isso, é isso. E, e, e... Nunca foi agradável, né, André? Sim. É, na
1: verdade, nunca ninguém gostou, né? Mas a gente, a gente aceitava porque era a única forma que a gente tinha de, de, de às vezes chegar, né, a determinados, a ter acesso a determinados produtos e serviços era através de um vendedor, né? e, Que que ia atrás da gente, né? Agora não, agora a gente já tem total autonomia para escolher com quem a gente quer se relacionar, né? e, e quando a, a gente até é, tolera que as pessoas nos abordem mas a gente espera que essa abordagem seja personalizada, a gente espera que essa abordagem não seja uma abordagem é, fria demais, né? que a pessoa faça o dever de casa antes de te abordar. Né? É, teve um fenômeno engraçado né? quando eu fui promovido a gerente na Luz, que eu mudei o meu cargo lá no LinkedIn, do nada aparecendo uma série de seguidores ali me adicionando e mandando mensagens dizendo que tinha uma solução ideal para alunos. Né? E, e aí, olhando ali, fazendo uma, uma, uma apuração rápida ali de todas as mensagens que eu recebi, isso aí eu estou falando em um intervalo de tempo de, sei lá, duas semanas operei o operativo. Né? É, dentro desse intervalo foram dezenas. E, e todas as abordagens muito frias, né? de empresas que não faziam o menor sentido atender alunos em... em em nenhuma esfera, nem de marketing, nem de venda, não fazia sentido, aquele, aquele produto, aquele serviço, não, não atendia a gente de nenhuma forma. Então, a pessoa só gastou tempo ali, ou de repente até automatizou alguma coisa, e ficou um negócio super frio. Então, então, é isso, hoje a gente espera, a gente aceita ser abordado, a gente tolera abordagens, principalmente nós que trabalhamos com a área comercial de marketing, a gente sabe a dor do outro, né? sabe que o outro também está buscando o Lula está buscando indicadores, está buscando metas, então a gente aceita ser abordado, mas a gente espera né, que seja uma, uma abordagem mais personalizada, menos invasiva.
0: É isso, e quando ela não é bem feita, os números são chocantes. Eu estava conversando com um, um colega, um amigo, que até já participou do podcast aqui como entrevistado, não vou, obviamente, citar a empresa, porque é um dado interno, mas o número é que chama atenção. Ele estava me contando, na semana passada, que ele é, contratou dois pré-vendedores, dois SDR, né, para um começo de, de operação outbound. Foram 700 telefonemas e duas reuniões agendadas. É, então, quer dizer, é, é, é uma tragédia para todo mundo, né, quando isso acontece, né. É, claro que ele já está ali é, com base nesse experimento, já vai mudar o jeito de fazer. Já sacou que não serve, né. Mas, mas o dado é esse. Quando você pega uma lista fria e sai chutando para todo lado, né você vai é, acertar isso aí. 1,350 média para ele. Né?
1: Então, e aí quantas horas de trabalho não foram gastos? Provavelmente de um profissional que não é júnior, né, um profissional de, de pleno para sênior ali, né, tem que ter um nível de, de maturidade para fazer esse trabalho de prospecção. Então, quanto você gastou ali em horas... De
0: alguém para ficar fazendo essas centenas de negações aí, né? Pois é, pois é. É, é. Tempo e dinheiro, energia, tudo isso jogado fora. É, não por culpa do, do outbound, como a gente está falando, mas é, qualquer coisa mal feita desperdi desperdiça energia, tempo e dinheiro. E é, é, com outbound não é diferente. E André, é, para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouco da operação, é, de como você gerencia tantas tarefas, né? você tem aí um time multidisciplinar, é, claro, dentro do marketing digital, é, você tem diversas frentes, como você acabou de explicar ali, né? Ads, Outbound, Inbound e, e todas as atividades complementares envolvidas numa equipe de marketing, é, e, e que, qual que é a ferramenta que você recomenda para quem está ouvindo para gerenciar isso tudo, porque... É, precisa de um jeito, né? É, o que, que vocês fazem, É a é, é Agile? Como, como é que é a, a, a sua forma de gerir para com tanta atividade ao mesmo tempo?
1: Tá, tem tem algumas partes ali, né? A primeira é, é a parte institucional da Lumis, né? Que a gente lá na, na Lumis como um todo a gente trabalha é, com OKRs né? Então a gente tem os nossos OKRs globais, e aí tem né, os OKRs estratégicos e aí tem o plano tático ali. Da, com os oqueares das áreas. Então eu tenho eu e meu time nós temos ali é, objetivos e key results para para buscar ao longo do ano. Né? Esses objetivos a gente vai vai quebrando em quartinho, né? Para ir acompanhando, né? Periodicamente. E, e aí lá dentro a gente faz pega esse lá dentro do marketing, né? Somos somos cinco pessoas lá, né? Eu é, tu, é, três meninas e um menino, né? É, duas designers e duas pessoas de de marketing e comunicação, né? Então, a gente começa a destrinchar todos esses esses objetivos e que resultam em iniciativas. A gente tem a nossa operação de rotina, né? De, de, de marketing de conteúdo, de inbound, que é um negócio que a gente já tem aí é, há anos rodando. Então, a gente já sabe mais ou menos quantas horas por dia o time gasta, né? Mantendo essa operação toda de marketing. E aí, a gente começa a ter os nossos os projetos que vão entrando dentro da esteira e a gente usa muito o Trello, né, e, e, e o Kanban né? para poder fazer para fazer essa gestão, né tanto da, da operação quanto dos projetos que vão entrando. Então, é, a gente tem as campanhas de mídia paga. Então, tem tem alguém lá no meu time que é responsável por olhar essa essas campanhas de mídia paga. Tem uma outra pessoa do time que é responsável por toda a questão da das redes sociais e tal. Então, tem, tem a parte de outbound, a gente tem uma, um, um, um parceiro que ajuda a gente nisso. Então, aí já é uma reunião mais, mais minha, mais executiva minha com, com esse parceiro, acompanhando de portes ajustando o caminho e tal. Né? É, e a gente tem ferramenta de automação de marketing para suportar toda essa régua de nutrição, né? todas as automações, as coisas que a gente vai fazendo ali né, que é o, hoje a gente utiliza o RD Stage. e Sem dúvida, uma mão na roda. A gente usa também já há muitos anos. e Ajuda bastante a gente aí no processo no sentido de, de automatizar muita coisa, né? Permitir que a gente envie e-mail, continue nutrindo esses leads todos que vêm por inbound, né, eventualmente por outbound ali também, dentro de, uma, dentro de uma régua de conteúdo, de uma régua que, que fortaleça o nosso nome, e que fortaleça, ali a, a, que ajude né, a educar o mercado para que ele esteja maduro o suficiente para comprar os nossos produtos e serviços.
0: Perfeito, André. É, quero te agradecer muito por esse bate-papo, por essa aula que você deu aí. e Muita gente que está na comunicação, é oriundo da comunicação, passou para o marketing digital, ainda está passando, muita gente ainda está chegando lá. Então, entender um pouco dessa importância de é, trabalhar de forma bem objetiva é muito bom. Então, te agradeço muito por esse bate-papo. As portas estão sempre abertas aqui. Volte sempre. Obrigado, viu, André?
1: Mais uma vez, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz aí de trocar essa ideia com você. Né? É, você é referência, assim, porque, né, apesar do, do ter te conhecido através do livro, né, através da, da literatura né, técnica... Eu sei que essa literatura técnica veio também de, um, de uma vivência prática muito intensa, né, que se transformou em conhecimento compartilhado aí com todo mundo, então é sim, uma referência, uma grande honra trocar essa ideia com você, e espero que tenha sido útil para o pessoal e quiser conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre alunos, pode me procurar lá no LinkedIn, André Pino, vai ser uma honra bater, bater um papo aí com vocês.
0: Obrigado mais uma vez, André. Vamos então aqui para o insight final Eu deixo o meu insight, você pensa no seu aí Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do comunique Uma plataforma de educação com vários cursos online Em áreas como comunicação e marketing digital Para saber mais, acessa aí agora ó, Meu insight aqui é o seguinte, compartilhar dados é uma forma de acabar com o conflito entre marketing e vendas, como trouxe o André Pino. Porque quando todos olham os dashboards, a interpretação fica coletiva. Ou seja, quando isso acontece, o marketing começa a receber ajuda é, do comercial e de outras áreas para sua tomada de decisão. Esse foi um dos meus insights. Pensa você também nos seus aí, hein? Até a próxima!